0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el presidente de Laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras Hoy tenemos al protagonista del día, de la semana, del mes y quizás termine siendo del año el señor Marcelo Figueiras y esta semana el Instituto Gamaleia dio aprobación a los lotes de vacuna de Sputnik V enviados de Argentina por el laboratorio Richmond de Marcelo Figueiras. Y esa aprobación se produce en el contexto de un debate público sobre la vacuna con Pfizer eh, y la llegada de una mayor cantidad de, de vacunas de AstraZeneca, más esta información de que se van a fabricar en breve las vacunas Sputnik V en la Argentina, cambió la mirada y marca eh, un, un tema con las vacunas, un eje político de modificación del humor eh, social y un nuevo escenario de la pandemia, probablemente en su etapa final, como vemos en muchos de los países del hemisferio norte, que ya están saliendo o salieron definitivamente y la vida vuelve a la normalidad. Figuera es uno de los primeros ejecutivos eh, que en el país apoyó abiertamente a Martín Guzmán y no le falta a quienes lo vinculen con el kirchnerismo más duro. Nació en 1963 en la ciudad de Buenos Aires. Egresó de la Facultad de Ciencias Económicas, también de la Universidad de Buenos Aires, como contador público. Pero tiene una larga lista de especializaciones, tanto en la Argentina como en el exterior, con varios posgrados. Solo tres en la Universidad de Harvard. Owner President Management Program, Changing the Game, Negotiation and Competitive Decision Making, and Strategic Finance for Smallest Business Program. Además de Executive Program for Growing Companies de la Universidad de Stanford, la famosa Universidad del Silicon Valley y el programa de alta dirección dictado por el IAE Business School eh, en combinación también con la Universidad Austral. En su tiempo libre, el incansable Figueiras además se dedica al entrenamiento para competencias de alto rendimiento deportivo y participó de numerosas maratones de 42 kilómetros en distintas ciudades del mundo, Nueva York, París, Londres, Buenos Aires y Berlín, entre otras. Está casado el 17 de noviembre de 2013 con la ex senadora nacional María Laura Leguizamón, con quien tiene un hijo llamado Alfonso. Además, Figueras tiene seis hijas. Tayaná, Nadia, Natalia, Ivana y las gemelas María y Gabriela. Los últimos meses de Figueras fueron un poquito acelerados. Vivió mitad del tiempo en Moscú y mitad del tiempo en Buenos Aires. Eh, y quería bueno, comenzar preguntándole, en la página de la vacuna Sputnik, el laboratorio Gamaleya, explica literalmente que es una de las tres vacunas con mayor eficacia del mundo, la de 91.6 de eficacia. El costo de la dosis es menor a 10 dólares. Tiene la ventaja de poder ser almacenada entre 2 y 8 grados Celsius, lo que facilita su distribución eh, en las zonas de difícil acceso, muy, muy contrastando mucho con Sputnik. Finalmente, ¿termina siendo mejor vacuna que Sputnik?
1: Eh, bueno, buenas, buenas tardes, Jorge Felicitaciones por la redacción, impresionante Vos sabés que yo tengo un cariño especial por las redacciones Seguramente hablaremos en algún momento este, Me impactó el día que vine a la inauguración Me impactó el día que vine al canal Y me sigue impactando cuando me invitaste hoy eh, Antes de contestarte la pregunta Vos me, me presentaste como el, el, el hombre del, del día o del mes o del posiblemente del año, yo creo que los que son eh, los hombres y mujeres del año hoy son los investigadores, no solo del laboratorio y los, y los profesionales, no solo de nuestro laboratorio, sino de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET, de la industria farmacéutica. Y si vamos más allá, no solo de la, de la Argentina, que trabaja mucho y bien, sino del mundo que han desarrollado vacunas en tiempo récord, como, como hemos visto, para enfrentar esta terrible esta terrible pandemia este terrible problema que estamos teniendo y que si dios quiere estamos viendo la salida del mundo de, en el hemisferio norte que tuvo la mala suerte de tocarles primero pero bueno ahora están saliendo por la cuestión de, de haber accedido a las vacunas y nosotros vemos la luz ahora la salida del túnel con el, el, la, el comienzo de la llegada de vacunas en eh, mayor cantidad eh, las, que, las, las que estaban hacia afuera, las que podemos producir ahora, las que vienen terminadas. Con respecto a la pregunta de cuál vacuna es mejor, yo creo que la mejor vacuna es la que tenés a mano hoy. Eh, todas las vacunas que están autorizadas o en un país o en otro, o en todos los países, según el caso, hay algunas que no se autorizan por, por esta cuestión geopolítica y que falta documentación, que llegan más tarde. Eh, todas, todas cubren... Eh, y esto es palabra de los médicos, yo no me animo a dar opiniones eh, profesionales médicas, pero sí, eh, repito, conceptos que considero que son válidos eh, de profesionales. Eh, todas, todas las vacunas en este estadio eh, evitan el problema grave que es la terapia y, y, y la muerte. Hay muy pocos casos de, de problemas graves con vacunas aplicadas, ya sean eh, inclusive la primera dosis de las que tienen dos dosis. Así que la primera, la mejor vacuna es la que es la que tenemos. Sputnik es muy buena vacuna.
0: Ahora, permíteme hacer obvio, la pregunta en, en proyección al futuro. Está sí. claro que cuando hay escasez, la mejor vacuna es la que se tiene. Sí. Ahora, imaginemos un, un mundo donde esta situación ya haya sido superada, eh, donde no sea que, que el que llegó primero, por ejemplo, Pfizer, que tuvo la posibilidad de llegar eh, en, en muchos lugares primero, termina siendo la ventaja competitiva determinante, llegar primero sí. cuando hay escasez. Pero una vez que eso... ...haya concluido. Entonces tenga que elegir por una ecuación entre el costo de distribución, el precio, la eficacia. En ese caso, ¿vos crees que Sputnik podría, desde el punto de vista del mercado, ser una vacuna superior a Pfizer?
1: No, yo no la, comparía, no la compararía con Pfizer. Yo creo que todas las vacunas se van a tener que adaptar a los precios. Son precios muy caros, todas aún siendo unas más baratas que la otra. Yo creo que una, una vacuna no puede costar más de uno o dos dólares la dosis a futuro y cuando esto se normalice. Hoy estamos enfrentados a, a todos problemas de escasez de, la, de los componentes, inclusive de los componentes hasta físicos, frascos, Bueno, me imagino tacones. que si sí. Por ejemplo, el
0: costo termina siendo así tan insignificante el costo de distribución pasa a ser más importante que el costo de la vacuna misma.
1: Claro, por eso la importancia de tener la producción local.
0: Y al mismo tiempo, luego si después vos tenés que tener una vacuna a 25 grados bajo cero y otra temperatura ambiente, eso debe modificar sustancialmente.
1: Claro. De todas formas, estas vacunas, como todos sabemos, se han aprobado muy rápido eso no implica que no se hayan tomado las medidas, eh, las medidas regulatorias, porque lo que sí ha pasado es que todos los organismos internacionales de control han, han puesto todo el músculo y todo el foco en la aprobación de las, de, las, de las vacunas, con lo cual se aceleraron los tiempos. En otra época no estarían, como, como a veces digo yo, en un año no pasan la, la mesa de entrada de un instituto eh, de regulatorio mundial los expedientes. Este, yo creo que más adelante también se van a seguir haciendo adaptaciones a las estabilidades y de repente nos podemos encontrar con sorpresas en cuanto al mantenimiento de la. vacunas. O sea, vacuna. a ver, concretamente, Quizás... lo que voy a
0: decir es que aquella vacuna que se supone que requiere 25 grados bajo cero resiste a cero. Sí,
1: sí, exactamente. De hecho, de hecho yo sí tengo conocimiento de, de pruebas que se están haciendo de estabilidad donde a temperatura ambiente eh, las, las vacunas se están aguantando mucho más tiempo del que se dice, lo que pasa es que no se puede tomar riesgos.
0: Eh... En la presentación que vos hiciste eh, junto con Putin, sí. eh, estaban presentes los distintos países donde se estaba fabricando sí. eh, en este momento a punto de fabricar. Todos ellos eran países del BRIC, eh, o sea, estaba India, estaba China, estaba obviamente Rusia, estaba Brasil, estaba Corea, que, sí. que es una gran potencia eh, y probablemente si la idea del BRIC se volviera a construir hoy se incluiría a Corea del Sur, y solamente Eslovenia. Eh, ¿Por qué vos crees que en Brasil hubo esos problemas iniciales de que no aprobaban eh, ni siquiera el uso y ahora terminaron aprobando la, la fabricación? ¿Cuál es tu propia interpretación de eso?
1: Bueno, eh, yo creo que ahí hay... hay... Un, netamente en Brasil es un, un tema político por, por el cual que lamentablemente se mezcló en, en el tema de salud, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos la suerte y tenemos la suerte de contar con un Instituto Nacional de Medicamentos, ANDMAT, que es pionero en el mundo, es, es reconocido ampliamente en el mundo, fue uno de los primeros que entró al PIX, que es un organismo de armonización de organismos de control que tiene sede en Ginebra. Eh, eh, fue uno de los primeros en, en, de Sudamérica en entrar, eh, si no fue el primero creo, y está reconocido y está totalmente eh, despolitizado. Cuando se hablaba de la vacuna de, de, de ¿Y que Spune... esa sería la
0: diferencia con Brasil?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí me animo a decirlo, porque, porque lo Brasil viví... tiene una
0: industria de vacunas muy grande, con muchos. Eh,
1: bueno, Brasil tiene una industria obviamente muy grande, pero mientras nosotros por ejemplo, a mí cuando me preguntaban de la vacuna, si era segura o no la vacuna, eh, en este caso la Sputnik, antes de venir, de, de antes de aparecer en el Lancet, yo lo que contestaba siempre era, si ANMAT dice que es segura, después de haber ido a ver a músculos papeles, es segura, 100%. Y en Brasil, yo lo que viví, inclusive en el último viaje que vi, eh, vi que había desentendimiento según eh, los inspectores tuvieran una simpatía u otra. Eso lo, lo vi.
0: Marcelo... Eh, en tu cuenta de Twitter, vos posteaste un artículo de la periodista Nora Bar sí. en la que se relata la controversia entre De Lancet y Gamalea sobre Sputnik. Bar dice, te leo textualmente, incluso quienes confían en la fórmula desarrollada por el Instituto Gamalea coinciden que sus papers o los de la mayoría de las otras puestos bajo la lupa pueden contener algún error. En ese caso, dice el biólogo molecular Ernesto Resnick, más que una crítica al protocolo, el artículo en realidad pone en tela de juicio el proceso editorial de Lancet, porque errores en los números se cometen todo el tiempo y para eso está en la revisión entre sus padres. Y hago todo este relato para preguntarte cuál es tu visión de esta lucha política en realidad donde se le asigna publicar, no publicar, aceptar, no aceptar, si esto es habitual en el mundo de las vacunas o en este momento en particular hay una lucha geopolítica aún mayor.
1: Sí, yo, eh, bueno, el Lancet obviamente es una revista muy seria eh, y existen, de, eh, existen críticos especializados. Inclusive el doctor, eh, bueno, lo que, lo que Nora, que es una gran periodista, señala es que Resnick eh, eh, lo que hace es criticar la publicación del Lancet. Hay mucha gente que eh, se dedica dedica su trabajo a publicar las, las, las publicaciones, valga la redundancia, en las distintas revistas científicas para, para validar, ¿no es cierto? Eh, y en el caso de, de Spundig, lo que, lo que criticaban era, creo, una de las cosas que criticaban era que no se habían eh, aportado datos crudos y luego tuvieron respuesta diciendo que tampoco eso se le pidió a otros. Entonces, bueno, ahí empieza una discusión científica. Eh, y ¿Es científica más, más que científica o es? Hay política, hay política, en todo hay política, eh, acá también, pero esta era es una discusión eh, creo que, que, que más referida a la revista que a la, que a la vacuna. Por supuesto que a Sputnik, a mi entender, se le pidió mucho más que, que, a, que a otros.
0: Y a tu juicio, ¿no te parece una contradicción que Europa y Estados Unidos, y especialmente Europa con la relación con, con Rusia, que de hecho Rusia se considera en gran medida europea, el águila bicéfala es porque mira una parte mitad de Rusia es Europa. ¿Te parece una hipocresía que no se la haya aprobado? ¿Qué crees que va a pasar en un futuro?
1: Yo creo que es inminente la aprobación en, en Europa de la vacuna. Inclusive hay países como Italia que ya dijeron que la iban a aprobar si no se aprobaba globalmente. Seguramente falta falten alguna información de entregar. Y bueno, es esta... esta este problema o esta cosa geopolítica que hace que uno tenga una forma de informar y el otro requiera otra, y ahí hasta ponerse de acuerdo, hay desconfianzas que hacen que, que se atrasen los los, las, los procedimientos, pero van a, va a estar aprobada seguramente en muy
0: breve tiempo. Marcelo, yo creo que tu laboratorio tiene una relación con el laboratorio indio hétero. Sí. ¿Cómo incidió en la alianza con, con Gamaleya? ¿Cómo era tu relación con los...? Sí. Dios, bueno, hoy, hoy tuve
1: el gusto, que hacía mucho que no lo veía, al doctor Parta Reddy que eh, él, él dice que es mi tío, yo eh, Parta le digo, es el dueño del laboratorio de Héteros, uno de los laboratorios más grandes de, de, de la India, eh, gran, gran capacidad de desarrollo científico, gran capacidad de desarrollo biotecnológico de vacunas. Y hacía eh, dos años que después de verlo todos los años varias veces, desde hace 25, inclusive ha venido a casa muchas veces aquí a Buenos Aires. Eh, lo, lo vi y estaba justo abajo del presidente Putin conmigo, estuvimos muy contentos charlando y fue a través de ellos nuestra, nuestra entrada hacia eh, el fondo de inversión ruso primero y con ellos estamos desarrollando eh, el proceso que viene después de este último proceso de formulado, filtrado y llenado que estamos haciendo ahora, eh, que es el, el, la fermentación y para lo cual vamos a hacer la nueva planta eh, acá en Buenos Aires, en el Partido o sea de Pilar. O sea
0: tu contacto a través de los indios y no, como se decía, que era a través del gobierno argentino. No, no, no,
1: a través no, para nada. No, fue absolutamente a través de, de Hétero. De hecho, Hétero nos llamó para invitarnos a, a concurrir a Moscú y yo fui, coincidí con ellos. Eh, para. Hétero
0: también la fábrica
1: Fermenta, fermenta, inclusive ya está fermentando el componente 1 hace tiempo y el, el componente 2 que es más complicado de fermentar porque tiene una reacción más lenta. Eh, para el fermentado eh, están desarrollando, están terminando de, de ajustar la transferencia de tecnología que les hizo Gamaleya para luego pasarnos todo a nosotros una vez que tengamos la planta.
0: Aquí atribuís que en India eh, se presente esta paradoja de uno de los países con mayor capacidad de fabricación de medicamentos del, del mundo precursor en fabricación de vacunas de COVID pasando esta situación de sufrimiento de la pandemia en proporciones tan grandes sí,
1: Lo atribuyo a la locura de este, de este problema, de este virus que, que no sabemos y que desprestigia a todo el mundo porque cuando hay un médico eh, de, de prestigio que habla eh, al poco tiempo te, termina desautorizado me acuerdo cuando el doctor Khan decía eh, que lo que él hablaba tenía vencimiento a las 12 de la noche porque es endiablado. Y en India, que al principio no tuvo tanto problema, luego inclusive vacunando, no llegó a tiempo y tuvo el tremendo problema que está teniendo ahora y que ojalá a partir de este momento salga, porque a nosotros nos perjudica mucho. Primero porque no exportaron vacunas y muchas de las vacunas que esperaba el mundo se estaban produciendo en India. Pero también... Eh, producen muchas materias primas farmacéuticas, son líderes en producción tanto como en, en informática como en producción de química, de, de química eh, básica, eh, de biotecnología. Entonces nosotros desarrollamos productos que antes de traer a Argentina eh, con transferencia de tecnología, los desarrollamos con ellos allá, y hoy no nos los están pudiendo exportar, aún productos biotecnológicos para oncología, por ejemplo. Porque eh, eh, han encontrado usos para la pandemia y no, no, no están cerradas las exportaciones. Ahora estamos viendo una luz en, 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 en breve y creo que va, se van a volver a abrir.
0: India es el país elegido por Estados Unidos para fomentar la competencia con China en, en, en Asia. Sí. Eh, tu, tu relación es de hace muchos años con, con este laboratorio de India. ¿Cuál es tu mirada respecto de esa tensión geopolítica entre Rusia... ...India y China. Vi que la vacuna Sputnik se fabrica también en India. En India, sí. Perdón, y también, perdón, me, me equivoqué, también en China. En China también, sí. Sí. Yo creo con que, todas las vacunas chinas, sí. incluso fabrican la vacuna rusa. La vacuna rusa. Yo
1: creo que, bueno, son mercados con un potencial tremendo, una escala tremenda, y que nosotros tenemos que tener una relación muy abierta y muy importante pero con el cuidado, como yo siempre digo cuando hablo con las autoridades y hablaba con el ministro anterior, inclusive a veces nos peleábamos porque traían productos vía eh, el fondo rotatorio de la, de la OPS, Bien. entonces traían productos de rezago que hacían en India y se donaban para los países pobres y luego se aprovechaban como sobraban como en tanta escala y producen tanto, lo vendían a, eh, a, a otros países y ahí nos perjudicaban nuestros desarrollos, que a nosotros que después te podría contar todo lo que es eh, nuestro objetivo de, de acceso de los pacientes a los medicamentos y, y de la baja de los costos escandalosos que hay a nivel mundial de los productos eh, Tenía de preguntas también en ese sentido. Déjame, déjame ir avanzando.
0: Sí. Ahora uno ve India, Rusia, China, inclusive Corea del Sur, Brasil, está viendo las grandes potencias, además Argentina. Eh, Obviamente, por la escala de tamaño del país, no resulta eh, explicable en sí mismo. ¿Cómo crees que podemos tener eh, una eh, fabricación aquí cuando, desde el punto de vista de la lógica del tamaño, eh, tanto geopolíticamente en cuanto a mercado, no pareciera justificarlo? ¿Hay algo de simpatía geopolítica de Rusia para con Argentina que te facilitó a vos poder fabricarla? ¿Cuál es tu impresión? No, mi
1: impresión es que la industria farmacéutica argentina es una de las líderes en Sudamérica, ni hablar, y, y está muy bien considerada en el mundo. Y me parece que... Eh, nuestra... Yo voy a decir
0: que la industria farmacéutica está por arriba del promedio de la Argentina.
1: Yo creo que sí. sí y sí, que entonces totalmente. ahí Totalmente.
0: Argentina sí calificaría en el BRIC en el de BRIC. los laboratorios. Claro,
1: y nosotros tenemos que eh, tener como visión el mercado sudamericano el sudeste asiático y europa no podemos pensar en nuestro pequeño mercado y yo creo que la industria argentina, ha, farmacéutica argentina, ha, ha desarrollado. Tenemos grandes laboratorios que están presentes en, todos, eh, en toda Los Sudamérica. Países. El primer laboratorio argentino es primero en muchos países de Sudamérica. Eh, nosotros este proceso y, y, y lo que sí veo, y lo vi en Gamalea y ahora con nuestros científicos y con nuestros técnicos, hay un nivel superlativo eh, de, de ciencia en Argentina, de médicos en Argentina, de, de investigadores. Y cuando uno los ve interactuar con la gente de Gamaleya, con toda la política aparte, sumamos ¿no? a la ciencia, vemos que estamos a la altura. Y eso a veces me hace pensar a mí, seguramente me preguntarás después, pero que tenemos grandes individualidades y, y, y no podemos formar equipo. Creo que si llegamos a formar equipo vamos a ser potencia mundial, farmacéutica, ni duda, y ojalá nos vaya mejor como país.
0: Ahora, vos marcabas claramente de que este año eh, vos vas a fabricar lo que sigue al principio activo, y que con la inversión de la nueva planta, el año próximo vas a fabricar eh, el principio activo. ¿Qué nivel de complejidad tiene uno y otro? ¿Hay alguno que es más complicado que el otro?
1: La verdad que los, todo el proceso es muy complicado. Partís de una clonación de una célula que se hace muchas veces por empresas especializadas en clonaciones... El fermentado es un, es un proceso es, 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 es todo muy complicado. Eh, luego se pasa a, a lo que es formulado, donde se agregan eh, excipientes o, o, o productos químicos donde eh, para estabilizar el producto. Luego se filtra, luego se, se, se llena. Es todo un proceso donde en toda la escala hay, hay, hay ciencia. Aún te diría, en, si vos recibís un frasquito vacío, eh, lleno, cerrado, la analítica para eh, estudiar ese producto y para saber qué es lo que tenés y para validarlo es ciencia también no es solo ciencia el descubrimiento de una nueva entidad todo eso también es ciencia y es, es muy complicado
0: Entonces, no, no, tenemos... no
1: creo que haya una cosa más complicada que otra son las dos bueno de hecho nosotros hemos visto cómo se resolvió rápido el problema en Argentina del, del fermentado y, y muy tarde claro no el pasado.
0: No o sea no, por un lado vos tenés el laboratorio Richmond, que está siendo una de las dos partes, y la segunda el año próximo, y por otro lado es el laboratorio de Sigman que hace el principio activo. ¿Qué otros laboratorios argentinos podrían hacer alguna de estas dos partes?
1: Bueno, el, el problema que hubo cuando se planteó la fabricación local fue que en la pandemia había una... Primero la industria ha logrado estar a la altura y no, desab... no se ha producido desabastecimiento en ninguna farmacia de ningún producto en ningún lugar del país. Eso hizo que todas las plantas se, se eh, estresaran a fondo en términos de producción. Y, y no había plantas disponibles. Eh, y o sea, las se usaban plantas, todas para la fabricación se de se los medicamentos las, que no eran del coronavirus. Eh, exacto. Y muchos que sí ya se aumentaban el, el consumo por el coronavirus, por ejemplo, anestésicos o productos para intubar o, re, o relajantes fábricas de vacunas, por ejemplo la que se hace la, la de biogénesis, que se hace la vacuna de la gripe, estaba con la campaña de gripe entonces eh, nosotros lo que sí encontramos fue desactivar toda una planta para aislarla y hacerla y validarla para la producción de vacunas y eso realmente fue un, un, un sacrificio económico de, de, de todos porque ahí Pero dejaste se han
0: dejado de producir otros medicamentos se han
1: dejado de producir otros medicamentos que normalmente
0: exacto. se exportaban exacto eh, ¿Temes que te pueda pasar lo mismo de Hugo Sigman, que en la politización de la grieta con la vacuna eh, termine afectando tu reputación?
1: Bueno, yo creo que uno de, de, los, de los temas pendientes que hay en Argentina es cómo podemos establecer en el buen sentido y, y una, una nueva burguesía nacional o una burguesía nacional que, que sea respetada, un empresariado que sea respetado. Y que entre todos sepamos que debemos, cada uno en lo que le corresponde, actuar, por ejemplo nosotros, crear riqueza, este, dar empleo y, y tratar de, de hablar más, de comunicar más. Y, y bueno, espero que, espero que no pase, espero que, que todos entendamos que cambiando el chip y poniendo buena, buena, buena onda nos va a ir mejor.
0: Eh... Déjame entrar en el tema de laboratorios y la historia de Richmond. Eh, un informe de SILFA, que es la eh, cámara que agrupa la industria farmacéutica argentina del año 2018, indica, y te leo textualmente, a diferencia del resto de los países de la región, más de la mitad del mercado de medicamentos está abastecido por empresas de capital nacional. La semana pasada, el ministro Ginés González, en este mismo espacio de reportajes, incluso avanzó más, eh, Dijo, nuestro compromiso es garantizar el acceso de medicamentos de calidad, seguros eficaces a precios accesibles a casi dos tercios del mercado de medicamentos que está abastecido por empresas de capital nacional y las mismas desarrollan proyectos biotecnológicos y de, y de bioingeniería vinculados con la salud humana, ocupando personal altamente calificado. Se sentía muy orgulloso, como vos decías hace un ratito, que en el BRIC de los laboratorios sí entraba la Argentina. ¿Por qué se pudo hacer eso en la Argentina? y no en países con mercados más grandes como México o como Brasil?
1: Bueno, yo creo que, no, 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 no sé específicamente, comparativamente con otros. Lo que sí sé es que eh, desde hace muchísimos años, eh, más de 100 en muchos casos, eh, la industria farmacéutica argentina eh, comenzó a trabajar y se, se unió, se unió a través de una cámara muy fuerte que, que se formó hace muchísimos años también y que luchó por, por los intereses de la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos, de, de, de la fabricación local, de la exportación y que se internacionalizó. Yo creo que fuimos y eh, fueron los pioneros de esta industria, los que hoy vos ves desde Canadá hasta Tierra del Fuego, eh, donde, teniendo influencia, inclusive México, Brasil, se lograron regionalizar y es lo que los que vinimos después tratamos también de hacer creo que es la única, el, el único camino para también hacer crecer a Argentina creo que el ejemplo de la industria eh, farmacéutica nacional que todavía tiene una materia pendiente a mi, a mi, eh, a mi entender que es eh, incrementar, ya produce, pero incrementar la producción de materias primas en, en Argentina que no se logra por la escala en India hoy hasta diría que aspirina se produce, se produce en India, con lo cual eh, a veces nos sé, es mucho más barato comprar la materia prima y ya hacer todos los procesos eh, de desarrollo del producto aquí que, que crear la entidad química nueva o que o, o hacer un proceso Ahora, de síntesis ver, nuevo
0: voy a plantearte dos, dos hipótesis una eh, Argentina tuvo premios Nobel sí. de química eh, de física en la primera mitad del siglo pasado y los laboratorios son herederos ...de un país que había desarrollado la ciencia cuando era la séptima octava economía del planeta... ...la primera mitad del siglo pasado y hoy cosecha lo que sembró nuestros abuelos a principios del siglo pasado. Otra es que el poder del lobby de los laboratorios es espectacular... ...y que se mostró por ejemplo en la lucha con las patentes en los años 90... ...y que tiene una capacidad de lobby que no tiene ninguna otra industria... Vos, que no sos de los que viene de hace desde el origen de la historia de los laboratorios, ¿cómo podrías explicarle a un lego eh, cómo es el mundo de los laboratorios en la Argentina? Bueno, bueno, hay, hay ¿Cuánto mucho... hay de una cosa y claro, de la otra?
1: Hay, yo creo que hay, hay mucho más de la herencia de todos estos premios Nobel, ¿no? los, los, los monoclonales inventados por un premio Nobel argentino, eh, y, y de todo este gran desarrollo eh, académico, científico, eh, que hemos tenido que el otro, porque lo, yo creo que lo, lo del poder del lobby es, es un poco una, una, una leyenda urbana. ¿no? Eh, cuando hablamos de patentes, al final eh, nosotros hemos aprobado, o se ha aprobado, eh, tenemos en Argentina una, una muy buena ley de patentes, que por supuesto difiere de, de otros países donde eh, se patenta todo y después se discute y después se litiga, que está bueno, que es su forma, nosotros podemos patentar productos que tienen que son verdaderas innovaciones, que tienen altura inventiva, capacidad de aplicación industrial. Y eso se eso se luchó para llegar a, a una verdadera buena ley de patentes que, que es básica para, para el desarrollo. A ver, no sé,
0: conjetura del de, sí. ego total. Puede ser que en México, tan cerca de Estados Unidos, los laboratorios norteamericanos lo cooptaron más fácilmente y en la Argentina... Eh, ¿Pudimos crear una industria local que los mexicanos no pudieron lograr a pesar de tener un mercado más grande que el nuestro?
1: Bueno, yo lo que sí sé de México es que tienen, por, por ejemplo, productos patentados que no deberían estar patentados porque no fueron eh, innovaciones. Eh, eh, cuando... Para que la audiencia entienda. Cuando vos sí.
0: decís que un laboratorio patenta un producto que no es una innovación, finalmente cierra el mercado de ese, de ese producto. Claro.
1: O, o sea, nosotros, yo personalmente estoy de acuerdo... Con la protección de patentes para una verdadera innovación, porque el que inventa gasta su tiempo, su dinero para tener un producto nuevo y para darle sí, una... Y para incentivar la para investigación y, y incentivar la investigación. Ahora, termina ese periodo y uno, para seguir incentivando la investigación, tiene que terminar con, con, con ese monopolio, porque si no ya se, se transforma en un monopolio ¿Un malo. Un
0: ejemplo concreto. En México, por ejemplo, se patenta. ¿Qué cosa que en la Argentina Bueno, se no? puede,
1: por ejemplo, patentar un segundo uso. O sea, yo inventé un producto que servía para el dolor de cabeza, muy bien, terminaron los 20 años de patente y luego, en el, en el, en el correo, ya lo sabía de antes, pero lo patento después, que sirve para otra cosa, para Entonces la
0: extiende Entonces, la 20. vida de y la hubieron patente.
1: patentes que acá en Argentina, que nosotros por eso hablamos del poder del lobby y los laboratorios, pero al final en Argentina hubieron productos eh, con protección de patente de más de 80 años, este, porque era una, si no era una cosa, era la otra. Yo recuerdo, hay productos que cuando todavía los jueces eh, no se había eh, reglamentado bien esta, estas directrices de patentamiento, eh, daban cautelares por color de la píldora del, del producto. Una vez... Con, eh, me acuerdo que yo estaba en un juzgado por un producto de, de HIV y apareció el ministro Ginés en la gestión de, del gobierno de Kirchner defendiendo ese producto que era, era viejísimo, pero que todavía había una protección de patente de, una, de, de el color o de la forma de la, de la píldora y no dejaban dárselo a pacientes que tenían HIV. Y hablamos de, nosotros hablamos de, de vidas, hablamos por supuesto de vidas y hablamos de gastos que ya no se pueden afrontar. Nosotros tenemos un caso muy puntual y, y concreto, un producto para la hepatitis C que hemos lanzado, que pasó de costar 120 mil dólares a 4 mil. Y con eso se pudieron salvar los primeros 3 mil pacientes que estaban a la espera del, del producto porque era una enfermedad de hepatitis C mortal y ahora se cura. Entonces, eso lo hicimos con desarrollo propio y respetando la patente, pero esto, esta lucha es en Europa también. O sea, el Evergreen, le dicen ellos, Evergreen, o sea, no, no dejar... El monopolio constante, el, hay un monopolio bueno que es el monopolio de que protege la investigación y, y un monopolio sí. malo que extiende. Y sí. ahí está la industria del genérico que es la que es capaz luego, cuando vence la patente, de sacar el producto ese para que el investigador siga investigando. Hoy de todas formas esa línea está difusa porque el que, el que era innovador ahora hace, hace genéricos y el que, los que hacíamos genéricos ahora también hacemos innovación. Nosotros estamos haciendo investigación básica con productos para tuberculosis, con el CONICET.
0: Aquí, ¿cómo explicarías ese conflicto que hubo entre los laboratorios y Pharmacity, que Mario Quintana era una especie de, 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 de luchador contra los laboratorios? ¿Cuál fue concretamente esa pelea? ¿Qué, Mira, ¿por yo qué era?
1: No, no, no sé las cosas a nivel personal, que me parece que... que no, no, no sé el nivel de detalle, pero, bueno, pero el sí caso de yo sé el caso, el caso digamos de las cadenas. Justo antes de en una visita a mía a Estados Unidos Lo grabé el tema Cuando vos tenés las cadenas En los países que tienen cadenas de farmacia Que dominaron el mercado Primero se terminan poniendo sus propios laboratorios Y terminan destruyendo la industria Siendo fabricantes Las cadenas de farmacia, las cadenas de farmacia. Y vos si eh, cualquiera que viaje Va por ejemplo a un CVS en Estados Unidos Y quiere una marca de un producto Por ejemplo Bueno, producto para la acidez Me pasó a mí y lo grabé Porque me dio tanta gracia y lo grabé para mostrarlo acá en Silfa y mi producto que quería yo, mi marca, estaba encerrado con, con llave. Puesto ahí encerrado con llave. Y 10 centavos menos el producto mismo componente. si bien farmacia. Y tuve por reloj 7 minutos buscando a la persona que me abriera para sacar el mío. ¿Eso es una competencia desleal o es un abuso de posición dominante? Yo no digo que Quintana lo hubiera hecho esto o que Farmacity lo quiera hacer acá en Argentina. Pero sí hay una puja comercial de poder, donde eso por un lado por otro lado están las farmacias chicas que, que en cada pueblo de, de en cada ciudad pequeña, en cada pueblo del interior del país hay una farmacia con el farmacéutico que es el que atiende, que es toda la, la, la base de la de la eh, del estudio universitario del farmacéutico. Es el primer contacto con el paciente, el farmacéutico es el que aconseja. Cuando uno eh, tiene una cadena farmacéutica, ya el farmacéutico no está presente. Eh, en, en este caso de medicamentos, más no es mejor. O sea, dos por uno no está y bien. Una diferencia Pero...
0: que uno nota con la industria norteamericana y otros países es que allí los, los laboratorios y los medicamentos se compiten haciendo publicidad. Y tengo Muchísimo. entendido que en la Argentina... Eh, los eh, medicamentos con recetas no pueden, tienen prohibido hacer publicidad. ¿Eso es bueno es malo? ¿qué es? ¿Cuál es tu opinión?
1: La verdad que es, es un, un, un tema llamativo porque no, no es solo que hay publicidad, sino hay mucha publicidad en Estados Unidos. ¿Sí? Uno supone que países. deben
0: competir por el precio, deben uno, mira, competir sí, por y, algo.
1: Y, uno, y, y creo que hay otra cultura en cuanto al médico, porque la, la, la publicidad dice dígale a su médico tal cosa. Y todos sabemos que si nosotros vamos a nuestro médico a decirle tal cosa, Tal cosa, nuestro médico nos, ha, no, nos reta. Eh, entonces aquí también hay una diferencia cultural. No, no, no sabría decir si está bien o está mal, pero sí que culturalmente es totalmente distinto. Pero si hay de venta libre, también acá hay eh, publicidad, ¿no es cierto?
0: Eh, el mismo informe de Silfa dice que en el 2017 las exportaciones argentinas de medicamentos alcanzaron 744 millones de dólares. Y mostrando una fuerte caída, pero manteniéndose por sobre su promedio histórico. ¿Qué sucedió durante 2020? O sea, ¿Cómo afectó la pandemia? Estas cosas que vos contabas de que subieron la fabricación de algunos eh, medicamentos, no se podían importar los principios activos de otros. ¿Qué sí. pasó con la industria en el 2020?
1: Bueno, durante, durante la pandemia eh, eh, hubo mucha más demanda y eh, del exterior principalmente, pero nosotros nos tuvimos que autorregular para no desabastecer, para, el, mercado. Para no, claro, desabastecer el mercado local. Y eso lo hicimos voluntariamente eh, y, y bueno, eso eh, redundó en una baja de, de exportaciones.
0: Eh, el informe de Pharma BIS de 2015 indica que Richmond no ocupaba un lugar entre los 20 primeros laboratorios. Bayer era el primero. Ruemer es el primero entre los argentinos y el segundo en general. Pfizer el sexto. ¿Cómo varió en estos últimos seis años? ¿Cuánto creció Richmond?
1: Bueno, ahí es, las, las mediciones, eh, nosotros las hacemos por nuestro área de influencia. Porque el, el IMS, que es un, eh, una publicación que, que, que mide, la, sí. mide la venta en farmacia. Nosotros, en, en, por ejemplo, en HIV somos líderes, somos número uno. Nosotros nos dedicamos a hacer productos nuevos, a partir de moléculas conocidas. Esto es, que hay tres o cuatro moléculas que debe tomar un, un enfermo que son de distintos laboratorios y nosotros hicimos desarrollo de tal manera de que a veces son muy complicados porque una molécula se come a la otra, entonces hay que Claro, pues, imagino que
0: entre distintos tipos de medicamentos el total de la facturación hará un combo que colocará Richmond en qué lugar entre los primeros 20 laboratorios. Bueno, estaremos por
1: ahí, estaremos entre los 20 primeros, sí, seguramente 20, y, 30. Y cambió, Estamos...
0: cambió de 2015 a hoy... O sea, un crecimiento sí, sí, estamos creciendo ritmo.
1: mucho, sí, estamos creciendo. Sí. Estamos el
0: creciendo. periodista Diego Genú describió, te voy a leer textualmente, sí. un empresario de enorme experiencia, dueño de una de las fortunas más grandes de la Argentina, le quiso comprar su laboratorio, pero Marcelo Figueiras, que declinó el, ofrec el ofrecimiento con una sonrisa habitual, piensa que hoy Ritmo no tiene precio. ¿Es cierto recibiste muchas ofertas para sí. comprar el laboratorio? Sí,
1: sí, sí, existe, sí. El tema cre es que ¿Crecientes? Crecientes, sí. Nosotros eh, eh, tenemos un plan de largo plazo. Hemos salido a bolsa, somos el primer y, y único laboratorio farmacéutico argentino que está en la bolsa. Eso nos hace tener un nivel de exposición distinto porque cada cosa que hacemos la tenemos que contar. Por eso bueno todas estas cosas que fueron pasando las teníamos que ir contando. Pero también nos da una posibilidad de, de, de ir al mercado de capitales que si bien es pequeño en Argentina, yo creo que es un recurso muy importante que yo aconsejo a todas las empresas tomar, porque si bien hay que ordenarse y hay que estar con, 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 con mucho orden para que nos auditen día a día, eso nos da unas ventajas que son inmensas que son acudir... Hoy eh, hay compañías en Argentina que están obligadas a invertir en Argentina, como las compañías de seguro, y no hay no hay no tienen no tienen herramientas. Ofensa. Bueno, de Entonces, hecho, las
0: acciones de ritmo más que duplicaron. Claro, las acciones de ritmo A partir suben, de lo
1: después. Suben, sí, y antes también, en la época... Eh, bueno, en la última... En, eh, subieron... este en el, en, Durante el gobierno de Macri también subieron. No, nosotros vamos constantemente eh, creciendo.
0: ¿Cuánto de tu fortuna personal invertiste ...para poder fabricar Sputnik en Argentina? Bueno, nosotros, ¿Qué riesgo tomaste?
1: Lo de Sputnik fue un riesgo muy grande... ...porque tanto nosotros como el laboratorio... ...como todos los, los que nos ayudaron... ...porque acá yo no tengo más que palabras de agradecimiento... Eh, ...fue hecho, y ahora me gustaría nombrar algunos... Eh, ...fue hecho sin, sin ningún tipo de contrato... ...sin ningún tipo de, de seguro... Eh, ...nosotros no tuvimos un contrato con el fondo ruso... ...más allá que eh, la carta de intención... Y contratos que son intenciones. Vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, pero no, no hay una ecuación y un precio determinado hasta hace poco que nos que cobramos muy poco de lo que es el costo de la vacuna. Y con el gobierno no tenemos relación. Yo no sé si me va a comprar el gobierno. No, obviamente lo que estamos produciendo ahora, que es del fondo ruso, se la debe entregar al gobierno porque le debe. Hoy el presidente Fernández creo que anunció también que algo iban a mandar a Paraguay. Este, bueno Y cuando haya muchas vacunas, verán a dónde las mandan, eh, que esta es la primera etapa. La segunda, cuando nosotros registremos este producto y otros si y sean nuestros y si los hagamos nosotros eh, todo el ciclo, va a ser distinto, va a ser un producto normal. Pero hemos, eh, hemos eh, invertido mucho eh, sin, sin, sin seguro y nos han ayudado. A, a, este ha sido un, pro, un proyecto, yo soy director de IDEA, por ejemplo. Y, y ver movilizarse a todos los directores de las compañías multinacionales, por ejemplo, DuPont o Accenture, que, que nos eh, estamos eh, viendo la forma de hacer la trazabilidad de las vacunas para a futuro. Eh, empresas como Salvecería Quilmes, que eh, tienen contactos en Bélgica y buscando los tapones que no aparecían. Todos, eh, en, en, inclusive hasta, hasta en la política. Yo me ocupé de, para, para esto que me preguntabas antes, que cómo no caer en lo que cayó, eh, Hugo Sigman Hugo eh, no, lo no, que cayó, pobre, lo que lo que le pasó, y yo fui a cada uno de los de los actores políticos, a todos todos, y les dije, miren, este es un proyecto para el país, por favor ayúdenme en que esto no entre en la discusión política, como tiene que ser, y, reso, y recibí de todos, te puedo nombrar, a todos vi y, 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 y recibí muy, también, y recibí
0: ¿Y este qué te dijo?
1: que es que, todos, todos me dijeron lo mismo, que están muy contentos de, de, de este proyecto. No la había Carrillo, Carrió, pero sí un diputado de Carrió, este, que también estaba muy contento con el proyecto. Y, y bueno, eso me, me dejó tranquilo. Yo creo que este es un proyecto que, se, que es, es muy mostrable, Jorge. Yo, a ver, eh, fu, déjame avanzar
0: sí. en ese punto. Mencionaste a Alberto Fernández. Él visitó la planta de Richmond ubicada en Pilar, eh, cuando se anunció esa inversión de 80 millones de dólares sí. a lo largo de cinco años. Tengo entendido que en febrero.
1: Eh, sí.
0: Y en febrero, cuando hiciste eso, ¿ya estaba en tu cabeza lo, lo de Sputnik o apareció cuando apareció?
1: No, 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 me no estaba en ese momento. Fue, es, es muy divertido porque obviamente todo, toda la, la, la teoría, digamos, conspirativa, si uno quiere. Te lleva a decir, bueno, que fue sabías, por eso, claro. yo ya sabía y le comenté, inclusive se publicó que, que le comenté y me comentó. Bueno, no sabía nada. Yo sí había hablado con el fondo ruso antes, pero mucho antes, porque ellos hicieron un paneo de laboratorios y ahí terminó la, la relación. Nunca más me devolvieron el llamado. Y cuando vino Fernández, cuando vino el presidente a ver la planta, esto fue eh, como iniciativa del Ministerio de Producción, porque era una inversión importante, y realmente es una planta que se va a inaugurar dentro de dos meses, si Dios quiere. Una planta muy importante, de productos de alta potencia, productos oncológicos, donde vos antes tenías astronautas que tenían que trabajar en la planta, hoy podemos ir así a trabajar en, y no, no nos contaminamos porque es altamente contaminante. Son productos para exportar porque uh -huh. son de altísimo costo. Y no sabíamos absolutamente nada. Inclusive la visita fue el lunes, me llaman de presidencia y me dice el presidente va el jueves que se armó un lío bárbaro y, y nadie sabía nada. Después es, es divertida la historia porque uno dice, uy, lo sabía, le dijo, le contó, eh, pero te juro que no sabía nada. A ver, nada.
0: también Diego Genú, del periodista, dice que, entre comillas, de acuerdo a los resultados financieros que envió a la Comisión Nacional de Valores, Ritmon, tuvo un comienzo año atípico, finalizó el primer trimestre con una pérdida neta de 103 millones de pesos contra 27 millones en rojo que había registrado en el periodo 2020, sus ventas netas acumuladas en el primer trimestre de 2021 eh, significaron 1.276 millones, un 9,3 menos que el, los 1.406 millones del año atrás. Eh, y eso que el primer trimestre del 2020 todavía la pandemia no, no claro. había afectado y además de eso eh, hay una inflación del 40%. Hay una estacionalidad en los resultados, ¿cómo se explica que estás perdiendo dinero?, en el momento que más se vendía. Sí,
1: hay, hay, hay estacionalidad, sí. Hay estacionalidad, a principio de año eh, bajan las ventas, también eh, la macro no ayuda, eh, las devaluaciones no ayudan, eh, también hay, hay una combinación de todos los factores. Dejar, de exportar,
0: dejar de exportar, dejar de
1: exportar no eso
0: Reduce claro, la rentabilidad.
1: Claro, claro. Pero se recupera en el año y estamos año a año cumpliendo los objetivos y año a año cumpliendo objetivos de ventas, de rentabilidad, de crecimiento. Y no crecimiento por precio constante, sino crecimiento por unidades y por productos nuevos. Tenemos una gran capacidad de generar productos nuevos.
0: ¿Sputnik va a significar un salto económico no, para la No, el para nada.
1: Hoy para nada. Hoy creo que, según las cuentas que tenemos hoy, eh, no nos no, no va a dar ningún beneficio. Sí nos va a dar la posibilidad de convocar a la, al, al mercado de capitales para que nos respalden para hacer una nueva planta, que va a ser eso una historia distinta, ¿no es cierto? Porque, uno, porque vamos a hacer la vacuna desde el fermentado.
0: Ahora, ¿por qué se duplicó el valor de las acciones? ¿Por exitismo? ¿Porque están descontando de que bueno. va a haber allí eh, un salto de otro tipo? A lo mejor no por una ganancia con la vacuna, sino porque una cosa va a traer otro eh, tipo de negociaciones. ¿A sí, qué lo atribuimos? ¿Cómo lo, te lo explicas? Lo,
1: los, mer los mercados son a veces eh, irracionales, irracionales, ¿no? Y, y creo que hay una expectativa... Eh, que hay una expectativa buena y, y, y yo creo que es real. Esa expectativa yo la, 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 la convalido. No puedo dar ningún dato, ni, ni lo tengo tampoco. No es que, no es que, que vaya va a, a ser el... un
0: resultado por la propia vacuna, sino que va a generar un salto de posicionamiento del laboratorio que va a terminar aumentando el valor y la rentabilidad de la empresa.
1: Por supuesto, porque nosotros vamos a hacer un hub... De, de biotecnología un polo biotecnológico dentro de la biotecnología están las vacunas y dentro de las vacunas está eh, Sputnik y otras porque va a tener los dos principios va a tener eh, el principio de la vacuna Sputnik de vectores eh, adenovirus y la vacuna, las otras vacunas de ARN mensajero, que son otro tipo, que son eh, hasta más fácil la fermentación. O sea, nosotros vamos a poder fabricar para terceros y vamos a poder hacer desarrollos propios vía CONICET, vía eh, Universidad de Buenos Aires, vía todos los... O
0: sea, lo que vos estás viendo, incluso, que acaba de haber algo crónico, que todos los años claro, va a haber que vacunar pero, mucha ah, más gente que lo que se vacunaba hasta claro, antes de la ahí, pandemia. Claro, ahí es
1: donde voy. Yo creo, y Dios quiera que la pandemia termine ahora, eh, pero la vacuna... Me parece que va a seguir, todo, todo implicaría que eh, llegar y podría llegar a formar parte del calendario de vacunación. Inclusive, esta toma de conciencia ha hecho que aumenten el consumo de las otras vacunas, porque todos nos vacunamos contra la gripe, contra la neumonía, contra cosas que antes no nos vacunábamos, porque o que nos teníamos que vacunar y no nos vacunábamos, pero ahora tomamos conciencia que la vacuna es algo importante. Y aparte, yo creo que lo que aprendimos con la pandemia fue que los que vacunan son los que fabrican y los que no fabrican no vacunan, esperaron. Entonces tenemos que necesariamente y obligatoriamente tener un polo de desarrollo y no de Richmond ni de MapScience o de Vagó, de prácticamente toda la industria. Cuantos más jugadores haya, por supuesto con un, con un área de influencia de todo Sudamérica, el sudeste asiático, Europa. Eh, A ver, eh,
0: duda, los otros laboratorios más grandes en muchos casos, no vieron acá un negocio tan... Con una buena rentabilidad fabricando los otros tipos de productos y vos como un emprendedor te metiste a hacer algo que los otros también podrían haber hecho pero no pusieron eh, énfasis en eso.
1: Claro bueno pero están haciendo muchas otras cosas acá se fabrican vac vacunas para la aftosa, vacunas para la gripe eh, se, se fabrica. Pero, y pero se preferían hacen seguir haciendo esas cosas.
0: otras eh, esos otros medicamentos y podrían haber tomado la o sea tendrían la capacidad técnica que vos tenés.
1: Sí, muchísimas, claro, claro. En la, en la industria nacional hay de sobra esta capacidad claro. que nosotros tenemos. No, no, no abunda en el mundo, Pero en la sí hay en la Argentina, sí. sí.
0: ¿Cómo? El laboratorio Ritman fue fundado en mediados de los años 30 del siglo pasado, más de 70 años, sí. y, y obviamente por tu edad vos no pudiste haberlo fundado. ¿Cómo llegaste a conducir el laboratorio? ¿Compartí con la audiencia? ¿Cómo fue ese proceso? Sí,
1: Yo tuve una, una, una muy linda experiencia que me, me, venía, Yo soy contador público Después hice todos estos posgrados que vos mencionabas eh, Empecé mi carrera en, una, en un sanatorio eh, Luego pasé a la distribución Apoyado mucho por los dueños de ese sanatorio Que todavía hoy el doctor Fonten la miró En el hospital privado modelo de Vicente López e Hicimos una distribuidora Me relacioné mucho con Richmond Con Patricia Fuchs Era la, la, la dueña de la familia Fox, que era la fundadora del laboratorio Richmond, y fallecen los papás y ella se, se quería desprender del laboratorio, y yo era cliente, y me dijo, mira, necesito irme, yo quería desde la distribución entrar a un laboratorio, y fue esa. Era, una chico de era un laboratorio chico. Era un laboratorio, ya de muchos años, mm. dedicado simplemente a la anestesia y a algunos antibióticos, era, si uno mira la historia, era un laboratorio que estaba en Moreno y Entre Ríos, en una planta cerca del Congreso, donde se hacían antibióticos, anestésicos. Hoy, para hacer lo que se hace. ¿Que ¿Tenía
0: cuántos empleados en ese momento? Y tendría 100,
1: 100 empleados. O Entonces, sea, era una pyme. Era una pyme, sí. Pero si vos mirás la cantidad de formas farmacéuticas que se hacían en ese edificio, hoy necesitas por lo menos 10 laboratorios para hacer eso. 10 laboratorios, plantas de 20, 30 millones de dólares. Eh, te quiero significar, para ser
0: competitivo.
1: No, te, el aumento de los requerimientos de calidad que se han dado durante todos estos años para beneficio del consumidor, para beneficio del paciente, han hecho que se tenga que segregar las plantas y se van aumentando los, los requerimientos. Y esto a, a, aumenta la barrera de entrada, aumenta la capacidad de, de diner, la, el dinero que se necesita, ¿no es cierto?
0: En, en, la, en el lema del laboratorio Richmond, trabajamos para que la salud no sea un privilegio. Sí. Exacto. ¿Hay laboratorios más progresistas, menos progresistas? ¿Hay algo de ideología, en el buen sentido de la palabra? Sí,
1: yo creo, y ahí peleamos mucho. Eh, los nacionales estamos todos con la misma, me parece, en la misma, en la misma dirección de pensamiento. Eh, pero yo creo que la industria farmacéutica mundial, en, que es muy buena y que ha hecho que la expectativa de vida aumente como aumentó en, en, en todas estas últimas décadas yo creo que debería fijarse menos en el componente precio y más en el componente calidad no es lógico que un producto eh, para una patología extraña salga dos o tres millones de dólares o uno, o nos tengamos que poner contentos porque hicimos una colecta para juntar para un pobre paciente un millón de dólares, no es lógico yo creo que debemos eh, porque incluso excede lo que es la investigación de ese producto, no es que se está pagando la investigación del producto. Entonces, yo creo que el lema nuestro, este, que la salud no sea un privilegio, es algo que lo tenemos eh, en el corazón todos los que trabajamos en Richmond y, y trabajamos y que es para eso. Es una cultura
0: de los laboratorios argentinos, yo creo que... como argumento para casualmente que las patentes no sean sí, tan extensas, sí, eh, sí. se utiliza, con, sí. con buen sentido utilizo la palabra utiliza, eh, porque eso permite bajar el precio de los medicamentos.
1: Exacto, o sea, tener la capacidad de fabricar un producto localmente teniendo lo más difícil no, que es la. Divisas, obviamente. Que, claro, lo más difícil que es la materia gris, los profesionales que salen de nuestras universidades. Eh, es, es eh, fundamental lo, tenemos lo fundamental, tenemos la capacidad técnica tenemos la capacidad asociativa, porque por ejemplo hay otros países que, que pueden complementarnos y transferirnos eh, tecnología, en este caso nuestra sociedad con la India que el doctor, como te decía, aparta eh, de hetero hace más de 25 años que lo conozco y, y yo creo que tendríamos que y logramos, logramos, en muchísimos casos hemos logrado bajar los, los, los precios al 10% de su valor, al 5% de su valor, son precios escandalosos que no tienen razón de ser.
0: Bueno, continuamos con, con Marcelo Figuera y que había quedado pendiente si iba a ganar plata o no iba a ganar plata, si se iba a vender la vacuna Sputnik al costo, como se dice, que se vende la de AstraZeneca.
1: Sí, yo creo que el precio de las vacunas evidentemente tiene que bajar, como te decía al principio. Nosotros no tenemos ninguna injerencia del, en, el, en el precio. Hoy es un contrato entre Gamaleya, entre el fondo ruso, que es el que financió la vacuna, y el Estado Nacional. Nosotros somos contratistas que desarrollamos la última parte del
0: ¿Y le de, vas a vender siempre y no tenemos, al, al nosotros, fondo no. ruso y el fondo ruso le va a vender o sea, a la Argentina no. o en, al, en algún momento vas a poder vender directamente? Bueno,
1: el, el contrato que se está elaborando a futuro es tener la independencia. La independencia se, se adquiere cuando uno tiene su banco celular, por supuesto, prove, eh, proveído por ellos, donde se le paga un royalty y ya tenemos nosotros la, la posibilidad... La libertad comercial. De, de, la libertad de fabricar cuando queremos, no como ahora que nos tienen que mandar la materia prima... Ah, Ellos, yo te entonces, escucho sí. y
0: digo, hay que meterse en un negocio así, porque finalmente es todo tan lábil. Eh, puede ser, habrá que ver, habrá que ver a qué precio, eh, sí. no hay contrato, es carta de intención. Evidentemente son culturas de negocios no para gente con, con que no sea con aversión al riesgo.
1: no Bueno, quizá una de las preguntas que muchos me hacen y me dicen, ¿por qué vos sí, otro no?
0: Tiene que ver con eso. Eh,
1: tiene que ver con eso. Porque nosotros realmente hemos hecho mucho de lo que hicimos hasta ahora. E inclusive me río porque ayer mismo, cuando está viniendo el, 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 la materia prima, o estamos eh, hay cosas que... Bueno, mandala y vemos, mandala y vemos. Porque hoy el, 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 el objetivo es la desgracia que nos está pasando y salvar vidas. Entonces, todo lo que haga que a nosotros nos pueda... De tener, de tener la vacuna mañana o cuando... No, no, pero puede ser que muchos de, tus, muchos de
0: tus colegas no, que, no se hayan querido meter en el lío la exposición que significa los riesgos, eh, evidentemente aquello de que eh, eh, hay una idea de que solo los valientes logran que la, fartu, la fortuna eh, los quiera, porque cuando uno analiza la cantidad de... Eh, contingencias que tiene esto que vos estás planteando, es comprensible que laboratorios mucho más grandes que Richmond no, no se hayan querido meter.
1: Todas, todas las contingencias posibles. desde mirá,
0: Hoy Richmond, cuántos así como tenía ciento y pico de personas cuando vos lo compraste, y ¿cuántas personas tiene? Y tenemos más de 500, si, si contamos Colombia,
1: Paraguay y Chile, casi 600 y algo.
0: Ahora, o sea, no te... deja de ser. Una pyme grande. Es decir. una pyme. No claro. deja, no pyme deja es que, de ser una pyme grande, sí.
1: claro. se quería contar el, el otro y, día y, cuando... Y me... digo,
0: no sé, los laboratorios eh, históricos de la Argentina, Bueno, un poco más de gente. sí ¿no?
1: Y nosotros, a ver, eh, todo SILFA estás hablando de casi 20.000 empleados y 100.000 directos y 100.000 directos. No sé, directos. Digo, vagó, los eh, laboratorios sí, grandes. Y, y, se... y son, yo creo que están por las mil personas, uh -huh. sí, tranquilamente. Eh, Pero en, en Argentina, o sea, después no sé cuántos tendrán cada uno de ellos, son, son, ellos son eh, muy grandes. Pero página... por ejemplo, me llaman eh, hace tres días, o tres, cuatro, cinco, mira, eh, se pararon los, los tapones, se quedaron varados en Italia, y hasta que no vi, bueno, todo, todo, todo fue así. La, durante la pandemia fue todo tremendo. Entonces, cuando vos te dicen de firmar un... mira falta este contrato. Entonces, quizá algún laboratorio también que no tenga el, el, el dueño operando directamente o uno de los dueños operando directamente, para un gerente también se le complica el hecho de... El, el, el dueño dice, ¿qué firmaste? Nada. Bueno, no, no sé. ¿Dónde están los tapones? No están. Es un riesgo muy en grande. En la página de... Con un gran sector... premio que es el salvar a la gente. Eso es lo que nos...
0: No, pero entiendo por qué laboratorios más grande creo que le queda claro a la audiencia... Eh, pudieron no querer tomar ese riesgo. Eh, en la página del de Fondo Ruso de Inversión que financió el desarrollo de la vacuna, dice RDIF tiene experiencia en la realización exitosa junto con socios extranjeros de más de 80 proyectos totalizando más de 1.900 billones de rublos el rublo es, con el dólar que está 80, 100 estaba en 30 en mi época sí. 50 100 100. 100%, 100. Eh, algo. O sea, 1.900 millones de rubros a los que solamente habría que sacarle dos, sí. dos ceros para convertirlo a dólares. Con sus actividades en el 95% de las regiones de la Federación Rusa, la empresa de portfolio RIF emplea para tener una dimensión 800.000 trabajadores. Todos los laboratorios de la Argentina, vos mencionabas, 20.000.
1: 20.000 y 100.000 indirectos, sí. Eh, bueno, eh, muy no, bien, esta gente todos.
0: tiene 800.000 trabajadores. Claro. Eh, trabajando, y facturan por un balón equivalente al 6% del Producto Bruto Interno de Rusia. Eh, y ha establecido acuerdos estratégicos de colaboración y destacados inversores internacionales en 18 países por más de 40 billones de, de rublos, que de cualquier forma es una cantidad muy significativa de millones de dólares. Explícanos un poco cómo fue negociar con ellos... ¿Cómo es ese fondo privado ruso de inversión? Supongo que el Instituto Gamaleya es público, el fondo de inversión es privado. Claro. ¿Cómo son las culturas? ¿Cómo fue eso? Bueno, el, ¿Cómo fue el, y cómo son? Nosotros, a,
1: a, a partir de nuestra llegada a través de Etero eh, desembarcamos en, en el fondo primero en Gamaleya. Gamaleya sería el Malvarán, digamos, ese instituto. O el Butantán. Exacto. Y el fondo ruso es un banco. Entonces en el medio es un banco
0: privado, es un banco de inversiones, es un, un banco, banco estatal, de inversiones, es un banco como es el, el ICE. Banco
1: Soberano Ruso, claro.
0: Sería un banco como más, el claro, vice, un Banco un de Inversión fondo Estatal. De
1: fondos, es, es pero un banco es estatal. Enorme, pero es sí, estatal. No, no, no te quiero decir absolutamente estatal porque, pero es el Fondo Soberano Ruso me imagino que debe ser estatal, estatal. Sí, sí. Pero está compuesto por un montón de otros fondos eh, con, con, con Billions, de. Con, billones de, de, de dólares para invertir, que son los que, bueno, entre otras cosas, eh, financiaron el desarrollo de la vacuna. Y como te decía, en lo que es de Gamaleya, la parte científica es brillante el nivel de intercambio, inclusive cómo ayudan los nuestros también a ellos. Y nos encontramos, por ejemplo, con las diseñadoras de las vacunas. Está eh, los discípulos de Gamaleya ¿no? Que están, eh, son gente más grande. En el laboratorio que creo y que, luego, que la, la vacuna de la claro, rabia. Claro. Y luego están estas científicas, biólogas, moleculares, jóvenes que son nos contaban cómo habían diseñado la vacuna. Bueno, todo, todo ese intercambio es, es muy, muy provechoso, muy eh, lindo, porque también nos, nos Yo hace no puedo dar cuenta. En
0: son científicos. Son científicos. En el fondo lo,
1: son banqueros. Son banqueros. Y no, son no diferentes. y no hay nada en el medio. Nosotros creo que hoy venimos a ocupar lo que ellos necesitaban, que es un laboratorio. De hecho, el instituto, la autoridad sanitaria nuestra está muy contenta porque hay alguien que habla el mismo idioma y le traduce las cosas y las pone como ellos quieren y, les, y, y nos esforzamos y nos peleamos nosotros para obtener cosas que es muy difícil sacar por esta diferencia cultural, ¿no es cierto?
0: Decime, ¿a qué atribuís que los rusos se vacunen tan poco teniendo la vacuna... Eh, tan codiciada por tantos países Hay algo cultural Hay una desconfianza Es un pueblo que tiene una relación distinta con la longevidad Con la vida, con el cuerpo Mira, yo me, me hice
1: esa pregunta Y cuando la hice en, en Moscú Vi dos cosas Y la última vez que fui hace poco eh, Vi mucha gente por la calle Sin barbijo, ningún, no, ningún, barbijo Ningún barbijo En los negocios sin barbijo En los hoteles sin barbijo En el ascensor sin barbijo eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Que, que no, sé si, no, no sé si tenemos todos los datos, no sé si es tan baja. Ellos dicen que han vacunado masivamente. Eh, de hecho, sacar una vacuna de, de Rusia era problemático porque ellos estaban vacunando. No, no, no sé los, A mí no me parece que hayan vacunado tampoco, porque por lo que uno ve, eh, hay una tranquilidad en el pueblo, por lo menos en el de Moscú, ¿no es cierto? En lo que uno vio por la calle, que no, no condice con. con con susto o no. Pasaba lo que pasaba en Europa hasta hace poco que abrieron.
0: Pero cuando le preguntaste a la gente de Gamaleya... ¿Qué, que, ellos ¿Qué hacen, están,
1: que ellos están haciendo vacunaciones masivas, que no hay ningún problema. Por supuesto, como pasó en Estados Unidos, hay gente que no se vacuna, tienen están ¿No regalando y para... algo
0: eh, en la, las conversaciones tanto con Gamaleya como con el Fondo Soberano Ruso? No sé llamarlo de cultura autoritaria, cultura comunista, cultura histórica de eh, un sistema autoritario. ¿Percibiste en algún momento oscuridad, eh, formas distintas, un choque cultural de civilizaciones?
1: Sí, de comunismo nada, no, 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 no vi, no vi nada que se parezca al comunismo, y menos caminando por la calle en Moscú. Es una ciudad pujante, eh, increíblemente linda, y, y, con, bueno, y no, no hay mucha diferencia caminar por las mejores ciudades de Europa, de Estados ¿Qué Unidos. En, eh, claro. Eh, luego el trato. Quizás sean eh, eh, muy serios al principio, muy serios. Eh, eh, un, eh, los argentinos estamos acostumbrados a hacer más chistes a veces o, o, o tratar de distender, romper el hielo. Nos encontramos con pared, ¿no? con, con miradas donde que quisiste decir cuando uno hizo un chiste, que eso nos ha pasado a todos. Pero después, eh, no, después una vez que uno entra en confianza, se brindan mucho y, y, y aparecen estos tipos de acuerdos que son eh, muy a largo plazo. Uno les demuestra que confía, ellos confían y al final las cosas eh, van saliendo. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos porque han cumplido todo lo que han dicho. Por supuesto, eh, muchas veces me dirá, eh, si escucha a Nicolini, dirá, no, pero no me mandaron las vacunas que me habían prometido. Bueno, nadie mandó las vacunas que prometió porque tienen, pero han mandado, y han mandado mucha cantidad. Este, eh, pero cumplen, cumplen con lo que...
0: ¿Notaste una sociedad pasional, algo parecido a los latinos, algún punto de contacto que te llamó la atención?
1: Me, llama la, me, me llamó la atención la, la seriedad eh, eh, que uno se encuentra y luego la, la y luego la emotividad luego por ejemplo como la quina Natalia Oreiro <ríe> cuando uno pregunta o cómo les gusta el fútbol y nombran a nuestros jugadores y, 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 y lo informado que están sobre Argentina este hay muchas conocías
0: si Rusia de antes habías estado yo había
1: ido yo había ido a negociar algunas cosas en, eh, hace muchos años para tratar de exportar y no llegamos a no llegamos años? a registrar pudimos hacer acuerdos pero no registramos no llegamos años? a registrar productos y yo te, ya estaba te Putin diría en comienzos del... no 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 estoy hablando de hace 20 años 18 años por ahí se recién por, en por el Rusia. comienzo de la perestroika sí, sí, qué cambio contraste bueno ha crecido pues. ha crecido mucho ha crecido pero en la mucho cultura. y en la cultura creo eh, gente más abierta se, Europa o se se occidentalizó muchísimo eh, y se abrió mucho y mucho más, mucho más, muy ¿Qué? amable. restaurantes, eh, todo, todo muy lindo.
0: ¿Qué sensación te transmite la importancia geopolítica que tiene para Rusia eh, Sputnik y colocarla en todo el mundo? Esa reunión con todos los asociados del mundo en la que vos participaste, que estaba el propio Putin. ¿Es una herramienta geopolítica y un espaldarazo para, para Rusia?
1: Sí, yo creo que sí. ellos La, la ciencia rusa me parece que, que bueno de hecho siempre fue, eh, estuvo en, en, en lo alto, pero eh, con esto ha tenido visibilidad una gran visibilidad eh, y ellos, una de las cosas que sí noté fue el agradecimiento que tienen con Argentina por haber sido el segundo país, primero segundo fue segundo, pero casi primero porque fueron horas eh, que autorizó el uso de la vacuna Sputnik en eh, emergencia, fue... eh, el otro creo que fue Bielorrusia este, eh, un país más creo eh, fue más cercano y pero. Eh, por pues eso digo, fue el primer país. Sí, fue el primero, sí. Pero este, ellos tienen un agradecimiento. Y por supuesto que, el, que esto los ha posicionado porque las, las pruebas de campo que se están haciendo hoy de la vacuna eh, demuestran que es una vacuna que tiene un alto nivel de. Dejo eh, de de dejó, dejó Rusia. Sí.
0: Eh, y voy a Occidente. Sí. Y cruzo el Atlántico. Eh, ¿Qué te pasa cuando ves toda la polémica alrededor de Pfizer? Vos conociendo la industria de los laboratorios, ¿qué le decís a tus amigos cuando te preguntan, che, cómo es? Me Imagino que te deben preguntar, ¿cómo todos, es lo sí. de Pfizer? ¿Y vos qué decís?
1: Bueno, yo creo, yo no, no, no conozco, el, 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 uh -huh. obviamente, el más que lo que conocemos todos de los diarios, pero yo creo que lo, lo fundamental de esto fue que la escasez de vacunas, la escasez de insumos. Eso fue lo fundamental. Eh, y ahí pasó la, 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 la oportunidad primera y, y luego bueno, como, como nos pasa a nosotros se, se, se nos embrolla todo y, y, no, y uno no sabe bien qué, qué es lo que pasó, pero a mí me parece si vos me preguntás a mí, yo creo que en principio fue la escasez de, de vacunas porque no se exportaban en, en ese momento no se exportaban y las pocas que, eh, que se enviaron al exterior fueron muy pocas cuando se decían, es, en ese momento se dijo que llegaban a Uruguay o que llegaban a Chile o que llegaban muy pocas vacunas
0: ¿Qué Imagen tiene, eh, cuál es el etos de Pfizer como laboratorio en el mundo, previo a esto. Bueno. Uno, ¿qué, ¿Qué es? Como si uno pudiera tratar de traducir en autos: es la Ferrari, es un Ford, fabrican autos. ¿En escala?
1: No, Pfizer es uno de los laboratorios, de, 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 digamos, del principio, del origen de la industria farmacéutica americana y uno de los más importantes del mundo. Es un gran laboratorio. ¿Pero qué
0: característica? ¿Tiene alguna característica? ¿Algún posicionamiento? ¿Se orienta a algún tipo de medicamento? ¿Está orientado al lucro más que los otros? ¿A la investigación? ¿A la innovación? ¿Qué características tiene? Sí,
1: ¿tiene, tiene? Tiene innovación, sí, tiene mucha innovación. Es un laboratorio que invierte mucho en investigación. Y, por supuesto... Eh, bueno, creo que también cotizan en bolsa, están este, orientados bueno, como todos en Estados Unidos tienen otro principio que es, ¿no? Eh, bueno, uno, bueno uno... a eso
0: te llevaba, ¿vos crees que los abogados de Pfizer eran especialmente duros? ¿Con nosotros? Con todos
1: Yo creo que han planteado condiciones que tenían que ver con la rapidez de la aprobación de la, de la vacuna eh, y que, bueno, que a, a, a nosotros nos han parecido eh, al principio eh, este, elementos para discutir y que en esa discusión, eh, habiendo pocas vacunas, eh, no, bueno, no se no en entregado. Pero en general la... en
0: el pasado, normalmente Pfizer era más duro jurídicamente, que tenía exigencias más, tenía eh, una tradición de exigencias más inmodificables.
1: Yo no lo no no, 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 no no lo conozco el tema, pero eh, creo que estas exigencias eh, se plantearon ahora en la pandemia. ¿no? Yo no las vi, por lo menos yo no vi estas este tipo de exigencias en, en, en otros momentos, eh, con otros productos y en otras etapas de las, de las Marcelo, cosas. Esto tiene que ver con la rapidez de la aprobación que.
0: Eh, hay toda una versión respecto a que hubo un lobby en contra de Pfizer, a favor de Hugo Sigmund. Eh, y eh, una decisión de ideológica del gobierno argentino de no querer el ingreso de vacunas norteamericanas y favorecer las de países eh, eh, que, que no fueran Estados Unidos. ¿Cuál es tu propia visión de todo el, 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 el ruido que se armó alrededor de eso?
1: Yo creo que, que, que es ruido, y que es ansiedad, y que es angustia, y que se mezcla todo lo todo eso en, en, en desesperanza, pero de ninguna manera, de ninguna manera eh, puedo pensar que, que alguien o el gobierno no ha querido esta vacuna y ha querido la otra. Yo creo que eh, todas las, yo estoy, casi te lo, te lo te lo puedo asegurar, yo creo que todos han querido que vengan todas las vacunas posibles. Eh, yo no digo que no se hayan cometido errores, quizás, pero o, o, o quizás falta de timing que hicieron que en función de la falta de producción se retrasaran unas y otras dos, pero no hay, de ninguna manera creo que pueda haber un, un, un componente ideológico en, en la venida de vacunas.
0: Eh, ¿Cómo es tu relación con Hugo Sigman?
1: Muy buena. En, en la cámara con él y con el resto de los laboratorios me han enviado todos todos una felicitación y un y un apoyo, y cuando te hablaba de las empresas de IDEA, por ejemplo, me olvidé por eso a veces cuando uno nombra de nombrar a todos los laboratorios de la cámara de, de SILFA, tengo un, un mensaje eh, muy lindo de, de, de Sigman, donde me dice que está muy contento que hagamos un hub de vacunas para, para exportación y de Roemers, de los Vagó, de, de rafo ayer mismo, del presidente de SILFA, de todos de todos, Craver y to, todos los laboratorios de SILFA están... Eh, esto cuando a veces, eh, yo leía lo de la guerra de vacunas y, y no puede existir tal cosa porque todos queremos lo mismo y todos queremos que vengan la mayor cantidad de vacunas posibles. Necesitamos mucho más de la que tenemos. No puede haber guerra en algo, primero en algo tan sensible como esto, porque no lo hay, porque no somos eso. Y segundo, eh, necesitamos. A mí, si vos me decís que mañana vienen una cantidad enorme de vacunas de Pfizer, de, de Moderno, de quien sea, a mí no se me quitan... Toneladas encima de estrés y de problemas, y puedo seguir trabajando produciendo las vacunas que vamos a hacer nosotros con más tranquilidad. O sea, ¿Explicaste no, no, eso, no
0: Matri, cuando lo viste? ¿Te preguntó yo, algo respecto a este tema? Eh,
1: yo yo eh, sim, simplemente fueron eh, charlas muy, muy cortas pidiendo un favor, que era este: por favor, en lo que a usted o le, le ata eh, en, en lo que pueda, tratemos de sacar con todos, con Bullrich. Eh, tuve un muy buen encuentro con Carmen Polledo, en la, eh, que era la comisión de Senado y de diputados, donde les di el contrato que había firmado con el Fondo Ruso, donde se quedaron muy conformes eh, y, y todos me dijeron que, que iban a apoyar este proyecto. Marcelo, o sea, hay... Por eso yo digo: no hay, no hay, por supuesto que después, cuando oh, eh, la misión, claro, la misión de los que tienen que, la misión del periodismo, por ejemplo, uno quiere, tiene que investigar, tiene que desconfiar, no tiene que dar cosas por sentadas, entonces, bueno, uno hay veces que las teorías conspirativas son, son muy verosímiles, entonces, eh, que no está mal que, que se hagan, lo que hay que bajar es el, la desesperación, confiar, querernos más, no tirarnos tiros en los pies, y mientras discutimos... No hace falta que nos pongamos de acuerdo, porque lo importante, a mí lo que me parece que le falta al país es eso, es saber que podemos estar en desacuerdo. No hace, fa no hace falta estar de acuerdo. Tenemos que estar en desacuerdo, pero con una.
0: Marcelo, parte de esos, de, esos, de esos dichos, sí. eh, te colocan, lo colocan a Hugo Sigman eh, cercano al presidente y a vos cercano a Cristina Kirchner.
1: Sí, fue muy gracioso una foto que vi el otro día Que parecían dos equipos de fútbol Una cosa insólita
0: ¿Cómo es tu relación con Cristina y con el kirchnerismo?
1: Yo no, prácticamente no tengo relación con Cristina Cristina, eh, eh, María Laura eh, Bueno, yo tengo, yo estoy muy cercano a la, a la política eh, Por una cuestión familiar Con, eh, con María Laura que, que María yo, Laura le a Tu señora Que mi, fue senadora, mi, mi diputada durante 25 años Y de, de toda la vida de segunda generación Y de del políticos, partido peronista Peronista y que creo que es una de las mejores políticas en Argentina, una de las mentes brillantes de Argentina desde joven, de hecho con Lilita, con Macri con un montón de gente, ellas han, han tenido viajes eh, años bastantes eh, como jóvenes brillantes a, a, eh, al exterior y, y yo creo que es una de las personas que, que más inteligentes y, y más, más constructivas que he conocido, que si fueran todos los políticos como ella, este país sería mucho mejor. Quiero mucho a la política por esa cercanía. Sé que ella es muy cercana a Cristina en términos de, en términos de cariño, en términos afectivos, digamos. Pero es absolutamente falso que cualquier... Que, que haya algún tipo de, de acercamiento en cuanto, por ejemplo, a esto de la vacuna. Pero,
0: Vos, por ejemplo, en tu cuenta de Twitter pusiste una foto sí. acompañada por un hashtag que dice no a los atentados en Exacto. respuesta al episodio del local de la Cámpora sí. en, en Bahía Blanca. Sí. Eh, pues la mayoría de los empresarios no están preocupados de subir tweets eh, relacionados con estos temas. ¿Cuál es tu relación con la política? ¿Votaste por... El, el, por el peronismo generalmente, sí. votaste por Alberto Fernández sí. compartí con la audiencia tu, tu, sí, sí, tu sí, sí, propia sí. tranquilamente
1: mirada. porque creo que, que mira este 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 tweet nació de, de de un grupo de empresarios que dijimos vamos a, vamos a estar en contra de esto, no importa si es la cámpora, no importa si es vamos a estar en contra de la violencia hay, hay mucha gente en Argentina que ya está cansada de, de del desánimo y, y necesitamos y, y lo que nos pasa, lo que yo veo que, que pasa en, en muchos grupos es que está bien según a vos te parezca o no sea un, 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 un scratch, por ejemplo, está bien si es a Juan y está mal si es a Pedro. Entonces creo que tenemos que, que fomentar entre todos los que tengamos buena voluntad y que queremos que nuestros hijos crezcan y, y, y vivan acá. Eh, todo esto, una, una, una institucionalidad, una, ser pacíficos, aprender que tenemos que estar en desacuerdo. Pero, déjame entrar por otro lado. Sí.
0: ¿Se te asigna un vínculo con Amado Budú con Cristóbal López?
1: No, no tengo, no tengo vínculo con Cristóbal. Te, te con Cristóbal le vendiste que, un... Vendiste que vendí un barco, a una empresa, o sea, claro. Eh, Finansur creo que Finanzur, era. Sí,
0: sí. Y con Budú y,
1: y con Boudou tuvimos la relación de... de que un empresario tiene con los funcionarios de turno, eh, vino a la planta, de hecho vino a la planta de, de Pilar que inauguró con, cuando era presidenta Cristina, jamás saqué la foto de Vudú que tengo en el escritorio con Cristina inaugurando la planta, este, como, co, como con muchas otras.
0: O sea, porque eh, bueno, fue con Cristina
1: fue como vicepresidente con todos los ministros. ¿Y Alberto no,
0: Fernández cuándo lo conociste? ¿Cómo lo conociste? Bueno, dónde?
1: también eh, Alberto es, es este, conocido de muchísimos años de, de, de María Laura. Yo lo conocí eh, lo conocí social circunstancialmente y lo volví en, alguna vez, lo crucé socialmente, eh, en, en, en noticias por A ver. ejemplo. A ver. Y pero eh, este, y luego lo, luego ahora lo, lo, lo vi varias veces de presidente, eso sí.
0: A ver. María Laura Leguizamón fue diputada y senadora de 1993 hasta 2017. Sí. Podríamos decir que más de un cuarto de siglo eh, fue la legisladora más joven en su momento. Sí. Eh, ¿Cuánto de eh, esa mirada política de ella eh, pudo haber influido en tu mirada de que Sputnik eh, a lo mejor no era un negocio como lo podían ver otros... Eh, laboratorios, pero tenía un valor, un capital eh, intangible, simbólico y contribuyó a que le pusieran más foco a este tema.
1: Mira, eh, Jorge, eh, yo, eh, eh, a mí lo que me lo que aprendí con María Laura es a querer a la, la política. O sea, o hay política o hay guerra. La política es... El, es, es es, esa ciencia, esa, ese arte que tiende a, la, a, la, al, al, a que la sociedad esté mejor. eso. Y los políticos son buenos. Y los, por supuesto, hay malos políticos, malos periodistas, malos laboratoristas. Eh, yo no creo que tengamos que... Nosotros tenemos que... Y salen, de la, y salen de la sociedad. Entonces yo aprendí a querer la política y aprendí a eh, tratar de acercarme desde un lugar, eh, no desde la descalificación. Por eso, el otro día, Diego mismo, llenó. Escribió que, como yo soy eh, amigo de, 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 de muchos, porque cuando uno se acerca, eh, porque necesariamente si uno quiere crear valor en un país, o quiere, quiere crear empleo, quiere crear riqueza, tiene que estar cerca de los que tienen que dirigir. Y tiene que tratar de ayudar a que les vaya bien. ¿Te, te enamoró eso? A mí me... A no, tiempo? yo no quiero.
0: Casaste... ¿Te sedujo ella en ese punto?
1: No, no, su, su inteligencia es, es este, superlativa. Para compartir con la
0: audiencia en el año 2013.
1: Sí, superlativa. No, ya la conocí antes. Nos casamos en 2013 después de 4 o 5 años de relación. Pero eh, la inteligencia eh, superlativa y ver... Y ver, bueno, y ver de mucha gente que viene a casa y muy, muchas cosas que compartimos donde yo juego a, a, a decir cualquier cosa, porque como no estoy en el tema, puedo, puedo opinar y, y ser de unos o de otros según, según, según el color que venga. Ahora, te digo que tiene muchos amigos, de y mis mejores amigos, por ejemplo, mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos es, es, es Montenegro, yo soy montenegrista, si querés, soy intendente de Mar del Plata, desde chicos, este es el padrino de, de una de mis hijas. Este, Ahora, y, específicamente en el pero caso no, de... Eso no implica, ¿no? porque a mí me parece que el gran problema argentino es la falta de diálogo. Entonces, no, como te escuché decir a vos un día, pasaron todos los economistas, de todos, de, 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 keynesianos, no keynesianos, liberales, no liberales, somos un desastre, nos va mal, es una desgracia lo que nos pasa. Me parece que pasa por otro lado, me parece que pasa por que nosotros como ciudadanos entendamos que somos nosotros los que tenemos que cambiar el país y no echarle la culpa siempre al que está en turno.
0: Especialmente con Alberto Fernández, porque sí. eh, María Álvaro Leguizamón compartió en lista con Alberto Fernández, sí. Julio Vitovelo, Jorge Alberto, digamos todo el Albertismo. Sí, claro. Eh, ¿Cuál es tu valoración de Alberto Fernández como presidente, cuál es tu opinión? de este año y medio de gobierno?
1: Bueno, eh, eh, Alberto Fernández es el presidente de la pandemia. Es un, un presidente que asumió y explotó una bomba y está tratando de vacunar para, para, para salir de, de este desastre y que empiece a, 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 re, digamos, a, a, iniciar la, a iniciarse la economía, a reanzar la economía y a ver cómo se puede empezar a gobernar. Pero yo, no, yo creo que es injusto eh, si nosotros más allá de las críticas que uno pueda hacer y, y pero no 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 ha podido se ha encontrado con una tragedia que bueno que creo que la ha manejado rodeado de científicos y rodeado de gente que, que, que supo hacer las cosas con todos los errores que uno pueda decir uno con el diario del lunes puede decir la, la, la digamos la cuarentena más corta más larga pero pero yo no, no dudo de la de la buena voluntad y no dudo de que el primer la primera persona que quiera que nos vaya bien y que quiera vacunar a todos y que quiera que estemos todos en la calle es el presidente. Y no lo digo porque lo defiendo. Si estuviera la reta, diría lo mismo. Eh, por supuesto, yo tengo un, un, un cariño especial porque, eh, eh, bueno, lo conozco. Sé que, sé que es una persona de bien y que, y que
0: quiere más que nadie que nos vaya bien. Bueno, estamos entrando en el tramo final final. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia con el diario Crítica y Jorge Lanata, que creo que eh, fuiste uno de los socios del de diario Crítica en ese momento. Sí,
1: éramos socios. De, íbamos a ser muchos socios y me quedé solo. Me quedé solo. Fue una experiencia magnífica. yo eh, Vos sabés que eh, yo creo que la prensa, con todos los errores que pueda tener, es un pilar fundamental de la democracia y de la república. O sea, cuando uno se... Que... Yo, así como te digo cuando uno se queja de los políticos, yo al haber estado más cerca, digo ejemplo Vos tenés que ver al presidente y alguien te dice decile que eh, no de pescado, que enseña a pescar. Y vos lo mirás y decís, pero ¿qué te hace pensar que el presidente no lo sepa? O sea, no, tampoco minimicemos que... Bueno, en, en el tema de, de, de la prensa lo mismo. Cuando se equivocó, mirá este lo que puso. Y bueno, pero es así. Es mejor que esté, es mejor el error que, que o sea, no exista. O sea... la
0: prensa a la política. Lo que decís es que muchas veces los legos juzgan como son todos son bueno, todos pero, directores técnicos pero
1: todos directores técnicos pero con un agravante que en Argentina porque ni, si vos vas a, ir a Italia hablando de fútbol ves cómo el señor eh, insulta al jugador después hace un gol y le dice que lo ama todo. nosotros nos, nos castigamos mucho y nos y nos y, y nos gusta o no nos gusta a alguien y lo de, y lo descalificamos en función de que diga lo que yo
0: pienso o no bueno, pienso yo, ese yo, es el gran problema de argentino eh, Jorge Lanata bautizó a la polarización como grieta. Sí. Eh, ¿Cómo viste su evolución a lo largo de los años de aquel lanata eh, que, que estuvo con vos en crítica en aquel momento y este de hoy que eh, para algunos puede ser muy distinto? Mirá, esa
1: es la, la, la experiencia, y en cuanto con Jorge, yo vi que era una persona convocante, ¿no? Convocante, todo el mundo quería trabajar con él, todo el mundo quería tener la experiencia, fue algo. Muy lindo. El que no tenía experiencia era yo. Yo creo que si hoy tuviera ese diario, si hoy pudiera recrear eso, eh, sería magnífico porque tendría otra experiencia. Eh, en ese momento no, 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 no tuve la experiencia que, que podía haberme llevado a, a que tuviera éxito, más allá de la coyuntura política y, 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 bueno, y, y lo que había en ese momento, que Alberto Fernández era jefe de gabinete. Y, y bueno, no, no, no se llevaba muy bien con, ¿Y con crítica.
0: Cuando ves con aquella experiencia periodística el tratamiento que los medios hicimos de la pandemia, ¿cuál sí. es tu juicio? ¿Estuvimos a la altura? ¿Lo hicimos muy mal? ¿Nos equivocamos mucho? Yo,
1: yo creo que yo creo que se están mira en lo, que, en lo que... Por ejemplo, en lo que respecta a esto de la vacuna, que a mí se está tra tratando con mucho respeto por... El, el medio no va a escapar a la, a la situación general o sea, la desesperación, la ansiedad la angustia, las ganas de que mañana esté esto, la, eh, querer buscar la explicación de por qué estaba Pfizer o por qué no y tener que encontrar ya la, la... bueno, eso no, no, no le escapa al medio y el medio se puede equivocar obviamente con, con, en esa búsqueda y en esa desesperación como se equivoca la sociedad nosotros somos todos parte de una sociedad el, de nuevo te digo el, el problema que yo veo y me parece que la solución argentina es mucho más fácil de que a nosotros no, nos parece eh, de lo que todos pensamos, yo creo que nos falta sentarnos, o que se siente no, no no me incluyo, 100 personas a dialogar y a, y, a, y a entender que no hay que ponerse de acuerdo, hay que disentir con respecto, respeto y, y, y sí consensuar ciertas medidas, aunque no estés de acuerdo, que se respete, no se puede estar pendulando de una cosa a otra en lo económico, en lo político... Y siempre echándole la culpa a la persona de, de turno. A mí a veces me dicen, qué bueno, la, la primer ministra de Nueva Zelanda, que a todos nos gusta. Si estuviera acá estaría estaría procesada, estaría, no sé. O no, yo leí el libro de Caparrós, por ejemplo, este de Argentinismos, que dice, si nos gobernara la Madre Teresa seríamos lo mismo, pobres, seríamos... El, el curro del honestismo, dice él. Cuando todos hablamos del honestismo, como si fuera... El, la honestidad es la base de, de todo. No se puede estar todo el día hablando de... Eh, es muy interesante el libro este de Caparrós como para...
0: Final. Sí. Contador. Con un laboratorio, desarrollando contactos que supongo que con tantos años en esta industria, finalmente la ciencia te atraviesa. Eh, casado con una eh, política de mucha tradición, eh, sensible a los medios. ¿Quién es? Marcelo Figueira. Cuando la gente se pregunta este tipo que puede ser el personaje del día, de la semana, ¿quién es? ¿Qué le dirías?
1: Bueno, que es una, una persona inquieta, que le interesa que le interesa hacer cosas que, que beneficien a la sociedad, que le interesa estar con su familia, que le interesa estar con sus amigos eh, que quiere que quiere dejar una huella, que quiere trascender que quiere hacer
0: cosas eh, todo eso. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Jorge. Perfil podcast.